0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Alles-muss-raus-Podcasts, die jetzt gleich folgende Folge ist etwas anders als die Folgen, die wir in den letzten Wochen gemacht haben. Das liegt daran, dass ich entschieden habe, mal ein bisschen Ablenkung zu stiften. Und das liegt auch daran, dass ich einen Urlaub machen musste, bei dem ich nicht wusste, dass ich Urlaub habe. Ich wurde darüber informiert, dass ich ja vor einem Jahr gesagt hätte, wir würden im März nach Island fahren. Und daraufhin sagte ich, das habe ich vollkommen vergessen. Aber wir haben diese Reise wir, das sind Uke, Heiko und ich, ähm, genutzt, um jeden Abend einen Podcast aufzuzeichnen. Und die erste Folge dieses Podcasts strahlen wir jetzt hier. Strahlen wir? Sagt man strahlen wir? Ich glaube, senden. Senden wir jetzt hier bei Alles muss raus. Und die weiteren sechs Folgen werden wir dann auf einem Extra-Kanal machen, weil das gesamte Team, also Nils, Nische, Augustin, Kaspar Dudek und Ann-Kathrin gesagt haben, das kannst du nicht machen, aber versaust du den ganzen Podcast. Deswegen haben wir entschieden, wir machen das auf einem eigenen Podcast. Aber die erste Folge gibt es jetzt hier. Und falls ihr euch wundern solltet, äh, inhaltlich, dass da so Bezüge genommen werden auf Dinge, die noch nicht, Es klingt auf jeden Fall so, dass kein Mensch diese Folge hören will, aber ich erzähle jetzt trotzdem mal die Folge 2, mit der starten wir ein ähm, in diesen Island-Podcast. Die anderen Folgen könnt ihr dann, wie gesagt, äh, in einem eigenen Kanal hören und äh, ja, ich wünsche euch viel Spaß.
1: aber wenn ich auf dem Rücken liege, signalisiert das meinem Körper, dass es jetzt nicht für lange geplant ist, sondern eher für kurz. Und ich bin dann auch nicht hundertprozentig weg, sondern so achtzigprozentig. Also ich war hundertprozentig weg und ich weiß. frage,
0: hast du meinen ein lauten Atmer gehört? Ja. Davon bin ich aufgewacht. So laut war mein eigener ein 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 oh. einer Einatmer. Ah ja. Ich hatte
1: kurz vorher auch laut geatmet. Ich dachte, du
0: hättest mich nachgeäfft. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur zweiten Ausgabe des äh, Alles-Muss-Raus. Uke, Heiko, Tilo, Island-Reise-Podcasts
1: im Raum sind... Hallo, mein Name ist Uke Bosse, ich befinde mich hier in diesem Raum. Und das Schöne ist, ich zeige jetzt auf Heiko, der natürlich noch nicht das Tongerät aufgezogen ich hat. Ich halte es in seine Richtung. Aber er guckt auf eine
0: Tasse, auf eine Packung Krümelkaffee, als würde er so ein edles Bier einschätzen wollen. Er hat es
1: so weit weggehalten von sich so ein Säugling hat das gehalten. So hält man ja auf jeden Fall einen Säugling weit weg und guckt ihn nochmal so prüfend an, ob der auch okay ist. Und jetzt können wir von Heiko gleich mal einen Sprachtest verlangen. Hallo, hallo. Ja, 1,
2: 2, 1, 2, Waterhole.
1: Ja, Waterhole <lacht> ist da.
2: <lacht> Waterhole ist, geile, ist
1: da. Das finde ich super, das ist jetzt dein, dein geheimer
0: Tarnname. Also, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei einem der zahlreichen und unnötigen Männer unterhalten sich Podcasts, der nur eine einzige Funktion hat, von all diesem Weltleid abzulenken, das gerade ist. Und ich habe heute auf unserer Autofahrt darüber nachgedacht und damit fangen wir gleich an. Wie fühlt ihr euch, ihr euch, wie wie fühlt ihr euch eigentlich mit der aktuellen Situation, das haben wir gar nicht thematisiert, wir fahren einfach im Urlaub,
1: mitten in der fünften Welle, die gerade entsteht, und einem europäischen Weltkrieg. Okay, also ich muss jetzt davor sein. du hast gerade im Satz vorher gesagt, dieser Podcast ist dafür da, uns davon abzulenken. Ne? Und ja. jetzt müssen wir uns da wieder mit auseinandersetzen. Also wir sind jetzt nicht mehr so ab. Gut, okay. Ich, ähm, für mich, lass mich kurz, dass ich das vernünftig sage. Ich habe, glaube ich, so als, seitdem ich ein Teenager war oder, keine Ahnung, oder in, in meinen Jugendjahren, habe ich immer gedacht, wir sind eigentlich alle ganz vernünftig. Also eigentlich Die Welt ist okay jetzt. Und es ist eigentlich alles ganz schön und sicher und, und cool und alles ist vernünftig und schlimme Dach Sachen passieren eigentlich nur ganz weit weg. Wir sind eigentlich zivilisiert und alles ist, eigentlich ist alles gut geworden. Und äh, mehr und mehr kristallisiert sich einfach raus, dass das nicht so ist. Das kristallisiert sich nie so wahr. Das nie ist das so, Gemeine. Genau, nie so ja. war. Es hat sich aber so angefühlt. So. Es hat sich irgendwann, also eine ganze Weile, hat sich das so angefühlt. Eigentlich ist alles okay. Wir sind sicher. Wir, also wie du so als Teenager dieses Gefühl hast, dass eigentlich nichts. Es geht eben nicht so, es ist alles okay. Ne? Die Bösen sind böse, die sind weit weg, die gut, alles ist okay. Und dass das nicht so ist und dass dieser Glaube einfach auf, auf, auf sehr wackeligem Fundament stand, das, das merkt man jetzt. Corona ist eine Sache, naja Gott, äh, Gab es immer mal wieder, hatten wir noch nicht, hatten wir lange nicht mehr, ist halt so, finde ich nicht so schlimm wie das, wie damit umgegangen. Oder nicht, also die Leute, die wir sehen, die nicht dran glauben, dass es Corona gibt oder diese Verschwörungstheorien verbreiten oder dieser ganze Wahnsinn, das finde ich viel erschreckender, dass wir uns da nicht auf eine gemeinsame Realität einigen können, als dass eventuell, naja, manche, manche Maßnahmen nicht so hundertprozentig funktioniert haben. Und dass jetzt einfach wieder ein Krieg passiert. Dann mir, wir sind da ja eben noch nicht weg. Wir sind als Menschen vielleicht noch gar nicht so oder als Gesellschaft noch gar nicht so viel weitergekommen. Es geht einfach weiter. Es geht einfach weiter. Worum, worum geht es, wenn, wenn was für komische Interessen jetzt wieder irgendwie so einen Riesenkonflikt auslösen können? Das zeigt dir ja einfach, wir sind überhaupt nicht sicher. So. Das habe ich wieder ein bisschen gefaselt. Nee, ich finde es
0: okay, insbesondere bei Heiko, ich wollte auch gerade Heiko darauf hinweisen, dass sein Tongerät läuft. Also er hat gerade das Zimmer verlassen mit der
2: Funke. <lacht> Entschuldigung, ich dass ich dir deinen Kaffee mache, den du geordert hast. Äh,
0: während irgendwie <lacht> ich habe so, weißt du, so, so einen moralisch wichtigen Einwand, ich gehe mal raus.
1: Es
2: war, es, war, es war
1: schwierig. Es wurde hier viel rumgehampelt. Man muss dazu sagen, Vielleicht, um das Bild zu beschreiben, ja. Heiko, vielleicht kannst du noch ein Foto davon machen, damit die Zuhörer das eventuell auch sehen können. Äh, Thilo und ich liegen nach wie vor, mein Handy ist da auf, auf dem Klo. Äh, Tilo und ich liegen nach wie vor in unseren Betten. Und ich möchte das, wie ich nach wie vor, auch gerne mit Ernie und Bert vergleichen. Ja. Wobei ich mich eher als Bert sehe und Tilo als, als Ernie. Und Heiko macht hier gerade einen Krümelkaffee und hat sich aber geweigert, Bier für uns zu holen. Das kann er dann gleich machen. Und schön mit der, mit der Einfach nach da swipen. <lacht> Aber nach Darsvall Erster
0: Weihnachtsfeiertag, auf. dem Vater wird das neue Handy erklärt
1: <lacht> Sehr gut, ja, oh, ist ein wunderschönes Foto <lacht> Ähm das macht mir immer Sorgen, so. Du denkst eigentlich, wir sind, ich denke immer, dachte immer, wir sind weiter als Gesellschaft. Aber wenn Leute jetzt wieder gewalttätig werden, weil irgendjemand anders eine Maske aufhat oder irgend so eine Scheiße und du denkst, wo sind wir eigentlich als Gesellschaft gelandet, wenn wir über diese komischen, niederen Instinkte einfach noch nicht hinweg sind, wenn wir da immer noch sind und wenn wir da offensichtlich bleiben, dann finde ich das bedenklich und dann können wir uns auch langsam auf ein Leben in der Postapokalypse vorbereiten. Ich habe heute einen Artikel gelesen darüber, wie wir uns auf die Postapokalypse vorbereiten können. Da stand, der
0: Artikel begann mit dem Satz: If you are a prepper and unfit, you are not
1: a prepper. Was war das? Wo hast du diesen auf Artikel Reddit. Gelesen?
2: Auf Reddit, ach so.
0: Und dann habe ich mir so, äh, Heiko braucht eine Schere. Heiko ist wirklich so. Es äh, lenkt also ich sehr ab. Lenkt in sehr in ab. meiner
2: Silberkiste. Ihr fangt an, bevor ich fertig bin. Das
0: war ja der Witz. In meiner Silberkiste <lacht> ist ein schwarzes Edw. Mhm. Und in diesem Edw. Es sind zwei Taschenmesser. Und was auch noch, ja, das ist das Edwü, das ist richtig. Und in diesem Edwü ist auch ein Zahn, den ich in der Mongolei gefunden
1: habe. Und damit kann man das jetzt gar nicht aufmachen. möchtest du die gerne die Milch mit dem Zahn aus der Mongolei öffnen. Heiko, kannst du noch Licht machen Hier, gib mal, gib mal Heiko den Zahn. Oder? Ja. Was ist denn das für ein Zahn? Das ist ein
0: Jagdzahn. Der, ja, lag,
1: geil. der
0: lag da einfach und dann dachte ich mir, das ist ein sehr gutes Souvenir, das nehme ich mir mit.
1: Ja, vielleicht war da gerade ein Jagdzahnarzt.
0: Nee, das, Ach, damit macht Heiko das nicht auf. Ich gebe Heiko so, okay, dieses Messer mit einer Feststellklinge, verletzt dich nicht. Das ist mein richtiges,
1: echtes äh, Survival-Messer und äh, das belastet mich also sehr und wie geht man mit sowas um Achso, so du warst du hast ja was gesagt so ich habe wieder an, an einer Stelle angesetzt wo wir schon längst durchfahren äh, was ich eigentlich also wir haben ja, wir können ja heute auch als erstes mal von unserem sehr ereignisreichen ersten Tag
0: äh, berichten an dem wir komplett ein auto zerstört haben naja, komplett. Ich will es ein bisschen über, übertreiben. Aber wir haben schon auf jeden Fall. Ich, wir haben das Auto so kaputt, kaputt. gemacht. Ja. So, so habe ich noch nie in meinem ganzen Leben ein Auto kaputt gemacht. Und wir haben eigentlich noch gar nichts damit gemacht. Nee, wir sind gefahren. Ja. Das ist heute passiert. Und wir haben heute sehr ähm, tiefe Gespräche geführt, die ich hochinteressant fand. In jeder Richtung, aus jeder Perspektive. Ist es meine po oder ist es eine normale Tasse? Ist es die Tasse, die im Badezimmer auf dem Boden stand?
2: Nee, das ist die Tasse dann dort. <lacht> <lacht> Ach stimmt, ich dachte aber auch schon, nämlich vielleicht die Tasse dort, aber äh, mit der hast du ja was anderes vor.
0: Das können wir dann auch nochmal erläutern in diesem Podcast, okay. wofür eine Po-Tasse da ist. Ja. Ähm, und ich habe mich gefragt, ob wir diese Diebigkeit äh, dieser
1: Gespräche reproduzieren können in einem Podcast. Muss man gucken. Ich glaube, in meiner... Es hat ja im Podcast hat, ist mal was Performatives, weil man ja weiß, dass da jemand anwesend ist. Und man hat, diese Intimität kommt, glaube ich, erst, sobald man das vergisst. Vielleicht packen wir diesen Podcast hinter die Bezahlschranke. Dann hört ihn auch keiner.
0: <lacht> das ist eine sehr teure Bezahlschranke. <lacht> Nein, nee also ich glaube, glaub, niemand ist bereit für uns drei, fünf Euro im Monat zu bezahlen. Wo, wo, wo hast du denn? Das gibt es bei iTunes, kannst du so machen. Ach, gibt es so ein Abo? Ah, und bei Spotify okay. kannst du auch so ein Abo. <lacht> Der Krümelkampf <war> scheint <lacht> <schon> ganz scheußlich <lacht> zu schmecken.
2: Äh,
0: und wenn wir das hinter diese Bezahlschranke machen, ich hatte nämlich mal bei Instagram so eine Umfrage gemacht, würdet ihr für diesen Podcast bezahlen? Dann bräuchte ich mir keinen Stress mehr machen mit Werbung und dann habe ich meine Ruhe. Und äh, überwältigende 98% haben Nein geantwortet. Ja. Und aber von den 98% haben sich 20% bei mir entschuldigt, noch mit einer Person. Das ist doch dann dann nett. Das ist dann weil sie meinten, wie soll ich das? Und das ist richtig. Weil Netflix, Amazon Prime, äh, Spotify. Was sollst du eigentlich im Monat noch alles für, für Inhalte bezahlen? Das ist jetzt das ist eine ganz andere Frage, als dass das, ist, das hier, Heiko, du bekommst im Übrigen wirklich die Aufgabe der. Wie hast du es vorhin genannt?
2: Ich bin der Themensheriff.
0: Der themen genau. Warte mal, ich komme mal kurz zu dir. Weil ich glaube, das Mikro ist ein bisschen weit weg vom Mund. Ich kann leider nicht das gleichzeitig. Das sind ich muss das mal in meinem Schlüpfer festmachen. So. Weil du bist, klingst sehr weit Okay. Entfernt. Warte.
2: Geht's jetzt besser? Ja, es hört sich. Oh, ist eigentlich richtig. Also Abstand und so ist ja, das gestern. Stimmt. Das
0: geht eigentlich gut. Ja. Weil ich, wir, wir beide klingen sehr deutlich und Heiko klingt so ein bisschen gemuffelt.
1: Ist ja gerade aufgewacht. Hast du auch geschlafen, Heiko?
2: Ich habe kurz geschlafen, ja. Also so fünf Minuten, aber auch so wie Uke, vielleicht war ich eher so 70 Prozent äh, weg tatsächlich. Also ich glaube, Körper 100 Prozent weg, aber Geist 50% Prozent da. Nee, es kommt nicht auf 70 Prozent.
0: Ich war auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Drache. Wie auch Stunde immer. Weg.
2: Also der, der, der themen Sheriff zeigt seine Marke vor und äh, wir sind jetzt auf jeden Fall von der Autogeschichte eigentlich abgekommen. Das ist doch der, der du wolltest diese Autogeschichte erzählen. Ja. Der Tag, genau. Und Fangen da wir mit dem
0: Tag an einfach. Ja. Heiko. Erzähl doch mal, wie du den heutigen Tag für dich wahrgenommen hast.
2: Ja, wir sind ja gestern Nacht sehr spät, also um, keine Ahnung, 4 Uhr deutscher Zeit hier erst äh, also angekommen, ähm, indem wir direkt vom Flugzeug äh, hier die erste Etappe nach äh, Stükkis-Holmur hinter uns gebracht haben, in den äh, Westen von Island. Und ähm, das war wahnsinnig anstrengend und wir haben sie ja auch mehrere Male offen oder mental in Frage gestellt, aber ich fand es total toll, hier heute aufzuwachen. Und äh, die Gardinen aufzumachen und einfach so ein hutzeliges Fischerdorf zu sehen mit bunten Wellblechdächern äh, und äh, gar nichts von dem, was wir gestern so ein bisschen deklassiert haben, als wir direkt aus dem Flugzeug kamen, weil Keflavik ja so sehr, ähm, hässlich ist. sehr hässlich ist. Und das fand ich total toll und... Ähm, hatte tierisch Lust rauszugehen und dann kam dann doch auch ein bisschen die Wetterpeitsche fand ich ähm, es gab erste Schwankungen im, im, im Gehen und ähm warte
0: mal es gab Schwankungen im Gehen also was du du hast geschwankt oder ja, du, Schwankungen du bist, du im Wetter also so, ich bin also du bist <lacht> schon bei einem Akti ich dachte du beschreibst doch so also in meinem Kopf war das gerade so Heiko steht in seinem Zimmer hat gerade mhm. den Vorhang zur Seite gemacht sieht das Wetter und sofort kommen Schwankungen im Gegen, im, im Gehen Hinknallen heißen also auf hamburgerisch Schwankungen im Gehen. Ja, ich bin ausgerutscht. Ja. Aber es war also so, richtig. Also richtiges, echtes Ausrutschen, was man ja. schon lange nicht mehr, also was, ich, was mir schon lange nicht mehr, also ich bin so
1: Doppelrutscher haben wir. Es, es sah gut aus. Ja. Es, war, es war gut durchchoreografiert. Ja, aber dann kommen
2: wir wieder einen Schritt zurück. Äh, hast recht, das ist da die Stringenzpolizei. Ja, ich ähm, bin Stringenz, du bist beim äh, <lacht> <in meinem lacht> Thema Tim-Sheriff. Them ähm, ja, also äh, dann fällt natürlich das isländische Wetter tatsächlich auf, dass man Regen und Sonnenschein parallel hat. Äh, tatsächlich es hat geregnet und parallel sah man Sonne und es gibt überall Regenbögen, aber halt auch, ähm, es wechselt halt eigentlich die ganze Zeit stakatohaft. Temperatur überraschend okay, kein Schnee und auch der Regen eher so ein ja, Regien, ja. was so ein Hamburger, der diesen Hamburger, diesen fiesen Hamburger Nieselregen mhm. gewohnt ist, es ist halt einfach eher so ein, so ein Tröpfeln tatsächlich. N so ein Niffel, würde ich ja. sagen.
1: Ja, ich bin sowieso der Ansicht, also das ist eine angenehme Kälte, das ist so eine, so, eine, so eine Frischheit, weil die gleichzeitig mit dieser, das Licht ist ja so wie ich sehr hell, es gibt ja weniger Sonnenstunden hier, aber es ist einfach so hell, es ist dann sofort der Himmel ist klar und es sieht total toll aus, dann ist es auch egal, wenn einem der Regen so ein bisschen ins Gesicht tröpfelt, aber als wir wach geworden sind, hat es richtig doll geregnet, das habe ich gehört, aber zehn Minuten später war es schon wieder vorbei. Dann, äh, weil wir in einem Hotel übernachten, was geschlossen ist, was so ein
0: bisschen klingt, als wären wir so Squatter, die irgendwo eingestiegen sind in so ein Hotel äh, äh, und eben nur, haben wir davon gestern schon erzählt, im, ja im Podcast haben wir das besprochen mit den polnischen Mitarbeitern. Wir haben sie jetzt kennengelernt, also wir, wir weichen ihnen aus. Uke, Heiko und ich haben große Angst vor jedem hustenden Mann im Haus und es husten auch alle sich durch von der oberen in die untere Etage. Ne? Also es wird eigentlich hustend sich fortbewegt. Du hast vorhin die Tür abgeschlossen, damit Corona draußen bleibt, das fand ich auch sehr schön. Hast dann aber selber festgestellt, ja Corona kriegt die
1: Tür nicht auf selber. Ja. Ähm, genau, dann sind wir also gemütlich zum Hafen runtergelaufen und Stiggesholm ist eher ein, eher ein kleines Dörflein, aber mit einem sehr mit so einer schönen kleinen Bucht, wo ein ist es ein Hügel, ist so ein Berg auf der anderen Seite mit so einem. glaube eine, eine kleine Leuchtturm, Insel tatsächlich, weil ist, ist, ist eine kleine Insel. Ah ja. Die verbunden wurde jetzt mit so einer Brandmauer. Wie heißt das? Ach so, Mauer. Okay. Ja, cool. so eine Keimauer, Keimauer, genau. Genau. Und Da sind wir ein bisschen hingelaufen, haben in einem Souvenirladen ein Käffchen getrunken. Aber erst nachdem Tilo ein bisschen an der Klingel gespielt hat, wurden wir da bedient. Wir haben glaube ich 15 Minuten an einem Tisch gesessen vorher ja.
0: und ich habe dann nochmal fünf Minuten an der Theke gestanden, <lacht> vor dieser Klingel. Und mich immer gefragt, warum mir so eine Hotelklingel steht, bis ich sie mutig mit meinem Zeigefinger betätigt habe. Mhm. Ja, so on demand. Ja, macht ihr das auch manchmal? Dieses, wenn ihr irgendwo wartet, ich habe dann so ganz laut mit meiner Kleidung geraschelt, weil
1: ich nicht, ich wusste nicht, wie ich auf mich aufmerksam in diesem leeren Laden. Das mache ich auch, aber nur, wenn so Leute vor mir stehen und ich weiß, die müssen in meine Richtung gucken. Wenn gar niemand da ist, dann rufe ich vielleicht auch. Ich also wenn, wenn da keiner <lacht> ist, dann, dann raschel, raschel, das wird schon jemand kommen, wenn ich mit meinen, vielleicht mit meinen Haaren wehe. Aber das, nee, das nicht, aber so. Oder wenn Schuhen quietschen, das mache ich dann schon. Und was auffallen war, dass in dem Café jemand interviewt wurde, und das sahen wir später nochmal, dass viele junge Menschen um einen alten Mann herum saßen, gebannt an seinen Lippen hingen, die Hände auf das Kinn stützten und seinen Geschichten lauschten und auch aufschrieben. Und das haben wir gesehen, dort, ja, bei dem Bäcker,
0: bei dem Heiko in so einer Art Killing Spree verfallen ist. <lacht> Du hast dort, was hast du alles bestellt nochmal? Du hast auf jeden Fall beim Frühstück folgendes bestellt, bitte Heiko.
2: Äh, ein großes Sandwich, ein, ein, ein Club-Sandwich, also so ein Baguette. Ähm, ein riesen Signature-Dish von denen, das sind... Snüder? Snüder. Ja, so So ein riesen Franzbrötchen ohne Zimt, <lacht> aber mit Schokolade drauf, ähm, von dem alleine eigentlich drei Bissen reichen, um satt zu werden.
0: Es ist eigentlich oh. ein komplettes Weißbrot mit Schokolade drauf.
2: Und dazu noch so zwei, ja, meine Mutter hat ja dazu Mutzen gesagt, also quasi so, so Teichbällchen, so frittierte Teichbällchen, aber ein riesengroß mit so zwei Rosinen drauf. Ähm, das war total lecker.
1: Ich frage mich, ob wir jetzt langsam zu streng sind. Ist das zu detailliert, was wir gerade. Erzählen? Finde ich auch. Ich finde es ein bisschen, also ich frage mich, weil es ist natürlich
0: schön, man kann immer reingrätschen und sagen, Uga hat das gleiche bestellt. Also zwei Menschen haben Nahrung für fünf bestellt.
1: Und haben, drei hatte, haben sich davon lange ernährt. Ich hatte diese Mutze nicht bestellt, die hat Heiko bestellt. Und ich habe noch einen Kaffee gekriegt, den ich eigentlich hätte gar nicht haben wollen. Und deshalb habe ich heute zwei Kaffees getrunken. Das habe ich schon Jahre nicht mehr gemacht hintereinander. Wir sind massiv zu strinken. Das ist zu strinken. Wir müssen, wir müssen da stringent. raus. Heiko, also dieses ordentlich Geschichten zu Ende erzählen,
0: bei Themen bleiben. Ich finde das auch gut, besonders wenn wir uns unterhalten, Besonders wenn du, Heiko, Uko und mir das Wort verbietest im Auto, was du heute auch getan hast. Ich, ach ja,
1: richtig, stimmt. Wir mussten, wir durften nicht mehr. Wir, wir durften, durften nicht mehr reden. ja über Filme und Videospiele unterhalten. Heiko wollte
0: nicht mehr. So, jetzt mal still sein und die Natur genießen, fände ich jetzt auch mal schön. Ihr könnt natürlich reden, aber ich man mein, könnte jetzt auch mal still sein.
2: Ja, fand ich auch. Ich fand das, ähm, es waren halt einfach dann zum, zum, das x-te Game, die x Serie, der x-te Diskurs. Und ich dachte dann halt, ey, wir sind hier gerade, das ist das erste Mal, ähm, diese Halbinsel bei Tageslicht, das sieht alles so ehrfurchtsvoll auf und ich dachte, das ist so, das klang so gelangweilt. Ich fand, fand was, die Themen waren alle woanders und das wollte ich im Moment auf mich wirken lassen.
1: Ah, du wolltest im du wolltest in diesem Moment gerade sein. Ja. Hm? Wir erinnern uns daran,
0: dass Heiko nach zehn Minuten Stille in diesem Auto anfing, von seinem knarzenden Rücken zu erzählen. <lacht> Ich weiß immer nicht so richtig, ob Heiko jetzt gerade so guckt. Bin ich hier der Arsch der Gruppe? Werde ich hier geärgert? Ich mach doch gar nichts. Ich bin doch genauso nett wie Heiko und Luko äh, und Tilo. Warum bin ich hier so ausgrenzt? Heiko, ich möchte dir versichern, dass niemand dich ausgrenzt in dieser
1: Gruppe. Wir sind alle drei gleichwertig nervig für den anderen. Ja. Ist das eigentlich, leuchtet dieses Kreuz oder wird das nur so angestrahlt? Ich fühle mich gerade ein bisschen aus dem Fenster raus, sehe ich so eine Kirche und da oben drauf ist ein leuchtend weißes Kreuz. Das ist so ziemlich hart in meinem Gesichtsfeld gegen den schwarzen Himmel, dunklen Himmel. Mich ich da von mal Fotos. Aber
0: ich kann nicht beruhigen, es leuchtet. Es leuchtet? Ja, es ist nicht die Sonne, die den letzten ah. Strahl da ähm, irgendwie raufwirft. Das, naja, das Ziel, die Aufgabe des heutigen Tags war ja, äh, ich wollte euch die lauwarme Quelle zeigen. Ja.
2: Eigentlich heiß, aber beim letzten Besuch nur lauwarm Genau.
0: Und dann haben wir... Diese Tour gemacht, die für eine Stunde ist es ungefähr anderthalb, anderthalb Stunden würde ich sagen, das ist von hier entfernt. Eine Stunde muss man hin zu so einem Abzweig und fährt. Was ist mit einer halben Stunde? Ich habe so 20 <lacht> Minuten sind wir da. Ach, komm, ich war ich auch laufen. Äh, und dann ist Heiko ähm, von hier mit dem unserem wirklich extra dafür gemieteten Land Rover Discovery, ein so also ein Auto für so. Beschwerliche Wege eigentlich gebaut. Ja, kein super pro
2: Offroad, aber schon auch, ähm, also mit schon Island Wissen äh, gechartert, sage ich mal. Da kann man auch schon, ähm, es gibt ja so Kategorien von St äh, von Straßen hier, da kann man auch schon die etwas abenteuerlichen Straßen nehmen, weil ansonsten sind manche Straßen schlicht und einfach bei gewissen Autoversicherungspaketen verboten. Da darf man gar nicht erst rauf. Naja,
1: und funktioniert halt auch einfach normalerweise dann vielleicht nicht. Also man, kommt nicht. Da, also man fährt da rauf und bleibt meistens sofort stecken. Ja. Oder
0: hängen, oder irgendwie fällt irgendwo runter. Ja. Und diese Straße ist jetzt vom Schwierigkeitsgrad her hoch, aber nicht tödlich. Also du kannst nur wo runterfallen, du kannst nur das Auto kaputt machen. Und das haben wir
2: gemacht. <lacht> ja.
1: Wir sind nicht gestorben, aber wir haben das Auto kaputt ja, aber wir gemacht. Sind aber es klingt jetzt so, als wären wir eben runtergefahren. Man muss es beschreiben, es war eine schottrige Straße, die Heiko sehr gut gefahren ist. Die durch so eine, sehr gut. So eine, die durch so eine Moos, äh, Moosfindling-Kraterlandschaft durchführte. Und es war immer mal wieder ein bisschen Matsch und wieder ein bisschen Schnee. Und wir mussten zweimal ein Tor aufmachen. Und als wir dann ankamen, stellten wir und den Wagen geparkt hatten, vorschriftsmäßig so ein bisschen am Rand der Straße, stellten wir mit Erstaunen fest, dass sich vorne, wie heißt das nochmal, was ist das vorne? Das ist der Schmutzfang, der, der Kuhfänger, Kuhfänger, dieser Kuhfänger? Nee, der Schmutz, also was, was unter der Stoßstange ist, die Plaste. So, so ein Riesen-Plastik-Ding so hatte sich einfach gelöst und ja. hing dann nur noch so halb dran. Was, also ich kenne mich jetzt nicht mit Autos aus, vielleicht könnt äh, ihr liebe Zuhörer das an, an noch nochmal erklären, vielleicht, also, wenn man so einen Wagen hat, der eigentlich geländetauglich ist, warum, warum würde dann ein Plastikteil vorne an die Stelle montiert werden, die vielleicht noch am ehesten mit irgendwas auf dem Boden in Berührung kommt und warum die dann sofort abfällt?
2: Das ich Ding will, hängt wirklich fast über den Boden. Also ja. ich ganz knapp, das ist... Ähm, das ist Baumild, sagt ja. man
1: dazu. Und da hängen so gucken, Kabel auch raus und ja. es ist auch abgebrochen, man sieht so Plastik. Aber ich wollte sagen,
2: selbst im, 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 im sauberen Zustand ist das Ding wirklich sehr nah über dem Boden. Das ist ja das, was du meinst. Mhm.
1: Ja, aber vor allem, also ich meine, wir sind jetzt eine Straße gefahren, da war dann vielleicht ein Schneehaufen. Das heißt, also dieses Ding würde dann vielleicht ein bisschen mit diesem Schneehaufen kollidieren. Mhm. Das ist ja schon komisch genug, warum hat man das dann da und wieso geht es sofort kaputt? Also sofort <lacht> Naja.
2: Ja, und dann ist uns aufgefallen, dass an der Seite, das ist nochmal so eine Überverkleidung über dem Vorderrad. Das war zum Anfang etwas gelöst. Später war das, das auf war einmal gar nicht, nicht, mehr da. nicht mehr da. Und als wir dann äh, ähm, ähm, am Speisen waren in einem ähm, Hotel. In dem ja. ich
0: äh, Undaunted Normandy spielen wollte, aber Heiko <lacht> nur so getan hat, als würde er die Bedienungsanleitung dieses Spiels lesen. Er hat die Augen bewegt, aber immer nur hochgeguckt. Und ich habe aber immer geguckt, ob du liest.
2: Hm. Und bei dem Rückweg zum Auto fiel auf, dass auch unter dem Auto so zentral irgendwas runterhängt. Das haben wir aber doch nicht weiter lokalisiert.
1: Also das Auto ist völlig kaputt, aber wir haben eigentlich noch nichts damit gemacht. Und das Traurige ist, also wir sind dann weitergelaufen zu der lauwarmen Quelle und da war es richtig kalt. Also muss man sagen, ja. da war es dann sehr windig, sehr windig. Da habe ich mich auch gefreut, dass ich meine Handschuhe mit hatte und wir uns also auf diese lauwarme Quelle zu. Wir fanden sie, sie war auch adäquat lauwarm, also ich, sie war angenehm. Ja, Baden wollte, also Heiko wollte,
2: hättest es echt gemacht. Weil, Noch also, am ehesten, aber ich war halt auch ein bisschen gekickt, weil ich habe mich so ein bisschen so als, als Junior Walter Röhr gefühlt. <lacht> Ähm, und ich bin manchmal echt in Panik auch so beim, 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 nicht in Panik, aber sehr nervös beim Autofahren, gerade so mit Mietwagen, aber ich hatte halt komplette Sicherheit bei dieser schwierigen Strecke, sonst darf man die auch nicht fahren, wenn man ängstlich ist, dann funktioniert es nicht. Ja, ja. So, also ich war, hatte null Angst irgendwie und es hat gut funktioniert und da war ich einfach so ein bisschen gepusht und so ähm, kpdr mäßig unterwegs und dachte, gehe ich da rein, <lacht> aber es war dann doch auch, nachdem Tilo als äh, Pro schon abgewunken hat und du dann auch langsam umgeschwenkt bist, dachte ich mir, naja, okay, es ist halt wirklich keine gute Idee, weil normalerweise steht halt auch der Wagen daneben ähm, und es ist halt einfach saukalt und wenn es da drin zumindest heiß gewesen wäre, hätte man auch nochmal reinspringen können. Aber es fehlte halt so ein bisschen das Happy End zu diesem zu, diesem, ja, wir zu dieser hätten, Reise.
1: Wir hätten uns, genau, es fehlte das Happy End. Wir hätten jetzt in diesen Bottich, in, Quatsch, in diesen Tümpel hätten wir gehen können und es wäre drin wahrscheinlich angenehm lauwarm gewesen, während unser Kopf oben weiterhin abgefroren wäre. Aber in der Sekunde, wo wir rausgekommen wären, wären wir wahrscheinlich direkt vor Kälte gestorben. Ja. Und das ah. ist
0: das Unangenehme, dieses du kommst raus, du bibberst, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hört euch bitte Folge XY an aus dem letzten Jahr, da hört man genau, wie sich, dass man nicht mal mehr reden kann, so sehr friert man. Wenn man dann auch noch in diesem scharfen Wind mit dieser lauwarmen Suppe an sich dran steht und die dann so weggeweht wird und wirklich so, du so perlenartiges Genital bekommst durch die Kälte, mhm. also klein und steinhart in sich zurückgezogen
1: dann hast du da keine Freude mehr. Nee, und vor allem, also wir hatten das so das Happy End ist verflogen. Genau, und wir, uns, wir wären uns werden aber nicht wieder warm geworden da <lacht> und dieses Anziehen dann in der Kenntnis, also das war. Das haben wir da gelassen, sind wieder zurückgestapft und sind wir wieder zurückgefahren mit weniger Erfahrung, aber einem kaputten Auto mehr. Mhm. Ja. Und dann haben wir natürlich sofort, also weil natürlich gehört sich das so, wenn man ein Auto gemietet hat, direkt die Emergency Services angerufen, natürlich direkt. Das ist ja klar und dann Bescheid gesagt. Nee, warte mal. Was ist da nochmal passiert?
0: Die Emergency Line äh, war 25 Minuten lang frei. Also ein Freizeichen. Aber es ist niemand rangegangen.
1: Mhm.
0: Und das Erstaunliche ist, diese Autovermietung, Sad Cars, ist eine sehr, sehr kleine Autovermietung. Also es ist jetzt nicht so, dass du das so hörst und du musst dann irgendwie so in die USA verbunden, dann zurück nach Pakistan in so ein Telefon-Call-Center und dann schilderst du deinen Fall. Sondern da sitzen halt so drei Isländer oder Isländerinnen am Telefon und sagen, ja, ja, und äh, aber niemand ist rangegangen. Und dann sind wir aber auf die gute Idee gekommen: vor zwei Stunden hast du ja glücklicherweise den E-Mail e geschickt mit ja. deiner Telefonnummer
1: drin. Ein Glück, genau. Ich habe eine E-Mail geschickt und äh, Fotos sogar da reingepackt und Tilo ähm, CC gesetzt und geschickt. Und äh, deshalb ist das Problem. Nee, warte mal. Keiner geantwortet. Und die Frage ist natürlich, werden wir unseren Roadtrip durch Island fortsetzen mit
0: diesem klapprigen Auto? Also ich glaube wirklich, dass wir so mit so einer Art, dass nur noch das Chassis kommt dann an, wenn wir so, weißt du, so wie bei diesen Cannonball-Filmen.
1: Mhm. So kommen wir dann an. Zum Glück haben wir die Premiumversicherung, deshalb ist es völlig egal, solange das Dach nicht kaputt geht. <lacht> oder die Tür wegfliegt. Ich die Tür darf nicht wegfliegen, genau. Richtig. Also Dach und Tür, darauf müssen wir achten. Ich glaube, unter Boden auch. Da bin ich das macht
2: auch überhaupt keinen Sinn. Sinn. Nein, unter Boden ist, ist das, das allererste, was man dazu bucht. Das weiß ich noch von meinem letzten äh, island Wir können Tritt. das nachgucken. Weil das ist von, von dem ganzen Rollsplit und diesem ganzen Gedöns, was in Island da an Steinen rumliegt, das ist das, was als allererstes eben neben der Windschutzscheibe oder so oben drauf kommt. So, das ist garantiert drin.
1: Ich hoffe es, wir können das noch nachgucken. Ich bin gerade überrascht, dass Heiko sehr muskulöse Oberarme hat. Weißt du, ich finde sowieso von oben mit diesem Ding, was er um hat, Heiko sieht aus wie so ein Drill Instructor irgendwie so was <lacht> so, so Full Metal Jacket <lacht> so ein bisschen. Heiko hat so ein olivfarbenes äh, Shirt an, recht muskulöse Oberarme und ein bisschen strengen Blick und hat jetzt diesen dieses Mikrofon da oben, als ob er dann irgendwie noch reinruft. So, so ihr Maden, hoch! Dann diese, eure dieser dieser Mittagsschlaf-Haarfizzel, den er da oben so hat,
0: ja, der gut. macht ihn wieder ein bisschen freundlicher. Wir, wir beide sehen ja aus wie diese Typen, die auf diesen Märkten immer diese Allesschneider verkaufen
1: mit diesen Dingern hier. Ach so, stimmt. Ja, man kann damit alles schneiden. Gemüse. Ich habe immer das Problem mit dieser, ich, meine Haare sind gerade zu so lang und immer wenn ich da die Mütze setze, dann habe ich eben hier diesen platten Kopf. Sie ist jetzt so, wir gehen ja gleich noch schwimmen. Deshalb habe ich da jetzt nichts weiter dran gemacht. Ich mache die berühmten Finger schwimmen. Ah, ja. <lacht> wir setzen uns in einen. Das ist, das wird das
0: Happy End für heute. Ja, ja. auf jeden Wir Fall. gehen in diesen Hot Tub. Ich nehme Normandy mit.
2: Spielen damit bisschen. Kleben
0: dann so <lacht> überall diese kleinen Soldaten. Kleben dann an unseren Gesichtern. Ähm, aber der, ich würde trotzdem sagen, dass für den ersten Tag dass es schon ein sehr erfüllender Tag war. Ich habe mehrere Male zu Heiko geflüstert, als du weiter hinter uns liest, dass du lustig aussiehst wenn du da langläufst. Das hat
1: was mit dem erfüllenden
0: Tag zu tun. Ja, ich habe so wirklich, einmal habe ich Heiko auf dem Weg zum Bäcker richtig angekichert und meinte, guck mal, Uke sieht wirklich lustig aus.
1: Was? Da hast du
0: gerade so einen Donkelgang gemacht, so
1: Ich hab einen Donkelgang gemacht? so bonki Wieso hab ich das? Weiß ich auch.
0: Dabei hast du weit weg auf der Telefon man hat nicht gehört, was du gesagt hast, aber du hast so einen sehr lustigen... Wieso habe ich denn so Schwedisch geredet? Ich habe das habe ich mir eingebildet, du hättest auch so ein verrückter Isländer sein können. Und du hast diesen seltsamen am Gang durch diesen Schnee wahrscheinlich bekommen. Und Heiko sagte dann: Ja, stimmt.
1: Er <lacht> sieht lustig aus. So. Ja, das freut mich. Schön, schön ja. Freunde, das ist gut, dass ich euch mit meinem Donkey Donkey Gang erfreuen konnte. Ja, naja, na ja, die Gegend ist einfach. Ne, das war tatsächlich. Wir haben es ja gestern nur beim, im Dunkeln gesehen, aber es flasht einen einfach. So heute war es wieder hell. Wir sind da durch diese diese. Berglandschaften da gefahren, wo relativ wenig drum rum ist. Es ist einfach
2: crazy krass. Und ich finde es ja auch immer so ein Phänomen, dass in den ersten Tagen so ein Tag halt auch total lange dauert, ja. wenn man irgendwo anders ist. Mhm. Und wir haben heute jetzt auch nicht so viel gemacht, aber wir haben uns ja zum Anfang auch wirklich sehr langsam hochbewegt und so. Und gefühlt äh, geht der Tag schon sehr lange gerade. Und ja. es ist noch einiges vor uns. Also das ist nicht ja. so, so ein typischer erster richtiger Urlaubstag, wo einfach sehr sehr langsame Zeitwahrnehmung ist, weil man so viel neuen Kontext halt sieht.
0: Ich ihr 20 Minuten vor so einer Scheibe vor so einer noch geschlossenen Bierbude gestanden <lacht> und habe so durch die Scheibe euch die Sachen
1: angeguckt. Wie so, so 17-Jährige vorm Böllerkauf. Ja, weißt du was? Aber da haben wir jetzt ja Bier geholt und es ist ganz komisch, alle Dosen sind warm. Ich weiß nicht, ob die da eine heiße Quelle unter diesem Laden haben. Sind, alle Dosen waren leicht warm. Ist das sch schlecht für Bier? Ja, ich glaube so richtig gut das ist das. Also Al es kommt
2: immer darauf an, aber so gerade so bei den IPAs, bei den India Pale Ales, da wird auch oft auf also bei den absoluten Nerdbieren, bei den teuren Bieren wird auf so eine Kältekette geachtet. Das bedeutet, dass sie halt konstant gefroren sind eigentlich. Von der Brauerei werden sie sofort in der Brauerei werden sie gefroren in der also Auslieferung. Ja, gefroren. genau. So, also die ja, nicht gefroren, aber die müssen halt immer kalt bleiben und sollten dann im Idealfall auch sofort beim Händler halt in den Kühlschrank rein. Und zu Hause sollte man sie auch immer kühl lagern. Und das war jetzt das Gegenteil von dieser Kältekette. Ich verstehe das
1: überhaupt nicht. Waren da irgendwie Heizungen unter diesen. es waren da ganz normal Regale. Das war ganz
2: merkwürdig. Ja, es war so ein bisschen, also weil so ein, so ein Bier muss sich ja irgendwie auch so nach Erfrischung anfühlen, ja. wenn man es in die Hand nimmt. Das fühlt sich irgendwie nach, rum, nach Kamin an oder Und so. Oder so.
1: Diese warmen Biere, dunki, dunki, Aber es war einiges <lacht> los
2: in der Wienbuden. Man muss sagen, das ist ja die die, Obwohl die es ja, ist. Die haben ja auch tatsächlich immer nur so vier Stunden am Tag auf. Und wenn dann in der letzten Stunde von diesen vier Stunden, dann geht auch, bricht so eine allgemeine Hektik aus. da kommen relativ viele Leute. In den Laden, mhm. um sich nochmal einzudecken. Weil, wenn es dann halt 18 Uhr ist, dann kriegt man nichts mehr.
1: Apropos, wann wollen wir eigentlich halt morgen los? Früh, oder? Ich glaube wohl, ne? Also,
2: früh also, also wir, an, was, was wir heute noch machen oder so, aber wir wollen ja morgen nochmal bei deinen Freunden, die uns hier netterweise im Hotel <lacht> schlafen lassen, nochmal. Äh, Guten Tag sagen. So auf, äh, wann sind die denn
1: wach? Na, früh. Ja, ich würde auch sagen, also dann morgen fahren wir nochmal zwei Stunden oder was? Nee, länger. Ja. Vier, würde ich sagen. Also, sagen wir, lass es viereinhalb sein. Ja, dann lasst uns doch zusehen, dass wir so um 8 hoch gehen spätestens, falls hm. wir heute bis 1 wach sind, 2, 1, 2 wach sind, so um 8 hoch, hallo, danke, danke und dann steigen wir ins Auto. und Bäcker, kaufen Bäcker. wir nochmal 6, 7 solcher <lacht> Schnecken für euch Aber beide? Wir, wir haben noch ein paar, also diese Räder können wir uns so noch durchbeißen, also vielleicht brauche ich morgen nichts, ich bin auch nicht so ein Frühstücker. Und dann fahren wir nach Hofstadir.
0: Da würde ich dann joggen, ich habe ja heute meinen Schweinehund äh, zugelassen hm. und
1: du hast mir dafür gratuliert. Ich bin, ich bin sehr, sehr gut. stolz auf dich. Ja, hat gut so schön. Schön. Also äh, Tilo wäre eigentlich nicht hochgekommen, weil ihn in die, die Last der Dinge, die er noch zu tun hatte, so ein bisschen erdrückten. Also oh nein, ich muss noch joggen und dann habe ich ihm erlaubt, dass er nicht joggen muss. Und dann hat sie ihn so ein bisschen hochbewegt.
2: Ich möchte ein psychologischer Trick.
1: eine ernste Frage stellen. Werden wir jemals
0: diese Klarinette hier auf dieser Reise benutzen? Oder tragen wir diese Tasche einfach durch Island?
2: Ich habe mich das heute auch schon gefragt. Ich werde ja auf jeden Fall noch für die Hörer was spielen. Und habe sie extra mitgenommen. Die Klarinette ist halt echt sehr aufwendig mitzuschleppen. Schwer. Wir hatten es ja auch schon teuer, kälteempfindlich. Aber man kann sie hier einfach im Hotel auch nicht spielen. Wie das IPA im Grunde. Ja, das... Ähm, bloß man, nee, ähm, äh, hier also die, Es hört wirklich jeder mit.
1: Ja gut, aber das, ehrlich gesagt... <lacht> Wir hören auch alles mit, was hier gehustet wird. Vielleicht machst du das jetzt gleich mal hier. Das ist doch sehr, sehr schön. Immer wenn einer hustet, machst du so ein schönes und unangenehmes Note. So. Naja. So. Ich meine, morgen, morgen sind wir im normalen Hotel, da wäre es wahrscheinlich komisch, aber hier solltest du auf jeden Fall gleich noch äh, Klarinette spielen. Das macht ja total Sinn. Ich habe das eigentlich auch eher so als Titelmusik gesehen für jedes. Ich eigentlich auch. Also und wenn wir, kommen wir noch an dem Wasserfall vorbei? Ja. Weil dann möchte ich auf jeden Fall Heiko an dem Wasserfall aufnehmen. Okay. Aber das ist doch geil, mit so einem leichten Rauschen da vor die Klarinette. Ich hätte auch
2: unabhängig jetzt von dem Podcasten Lust, auch ein bisschen in der Natur zu spielen. Aber das glaube ich, so eine ja. romantisierte Vorstellung, äh, wenn das Wetter einfach auch echt ja, ich mir gerade so mir so wärmer wäre.
0: Von links kommender nieselfeucht, ja. Von vorne so
1: knallharter Wind. Ja. Ein Fuß in so einer Schneefütze. Und dann so, äh, Das soll ja auch noch romantisch sein, oder was? Ja, aber wir können das ja probieren. Ja. ja. Wenn sich was anbietet, wenn wir sagen, äh, guck mal, Heiko, Romantic Spot. Hast du denn ein paar äh, Lieder vorbereitet oder ist das dann Improvisation?
2: Ja, ich kann ja nicht so viel. Ja, aber ist das dann also Improvisation? Ich sagte ja gestern schon, also Tito hat es ja auch versucht zusammenzufassen, das band äh, ich im Vorgespräch ja schon. Es ist nicht wirklich so lustig, weil ich schon die Basics kann. Mhm. Aber auch nicht mehr, sodass ich eigentlich kaum was wirklich spielen kann. Ich kenne mich ich halt auch den, meine Lehrbücher dabei. Man, man, also man, man improvisiert ja so ein bisschen tatsächlich. Also mhm. ich lerne ja auch Jazzklarinette, Aber äh, bis zu äh, ausgeprägten Soli äh, dauert es auch noch ein bisschen was. Äh, da muss man halt auch ein bisschen sicher sein in den Tönen, die man spielt und den Variationen, die man machen kann. der Tonleiter, in der man ähm, sich bewegt. Aber ich habe halt zwei von meinen Lehrbüchern dabei sozusagen. Äh, mhm. Ein Jazz-Lehrbuch. Und ein Lehrbuch, wo auch so Volksmusik und äh, Stücke von dem Lehrer, der dieses Buch geschrieben hat, drin sind. Und aus den, Büchern, Buch vor. aus den Büchern würde ich dann vielleicht was zu Besten geben. Wobei das natürlich auch tatsächlich, aber das würde jedes einzelne Stück betreffen, natürlich auch ein Copyright-GEMA-Thema ist, äh, wenn ich jetzt hier Lieder intoniere. Da ja, musst, musst du, du
1: improvisieren ein bisschen rein. Ja genau, einfach ein paar, paar, paar Töne verändern.
2: Ja, Das, gut, das, das, das da, ist dann noch schlimmer, das ist die Bearbeitung, die ist genehmigungspflichtig. Das originale Nachspielen ist ein GEMA-Thema, aber wenn ich sozusagen die Komposition nehme...
1: GEMA-Thema.
2: Und, <lacht> und da zwei Töne dazu nehme, ist es eine Bearbeitung. Aber wir gucken mal. Wir ja. verweisen auf diese beiden wirklich auch äh, ganz unterschiedlichen tollen Bücher, vielleicht auch im Link äh, zu der entsprechenden Folge, äh, wo man die bestellen kann, weil es sind wirklich zwei gute Bücher und ich glaube, dann passt das auch tatsächlich schon. Okay.
0: Ich finde es gut, dass wir keinen Werbepartner gefunden haben für diese Folgen, aber wenigstens kostenlose <lacht> Werbung für andere machen. <lacht> ähm, ja, wir fahren morgen dann nach Hofstadt hier. Das ist ein sehr schönes Hotel, in dem auch meine Eltern geschlafen haben schon mal, was ein bisschen weird ist. Können
1: wir ihr Zimmer kriegen, glaubst du? Ich glaub, weißt
0: du? Ja, ich glaube, es ist nicht voll. Da haben meine Eltern nach 25 Jahren nicht rauchen, haben die beide heimlich wieder eine geraucht.
2: In dem Hotel?
1: In dem Hotel vor einem
0: Jahr. Warum das denn? Weil sie mhm. einfach dachten, sie haben mal wieder Bock, eine Zigarette zu rauchen. Dann im Hotel. Ja, auf, da gibst du, du hast dann so einen Balkon Mhm. Und kannst dann von diesem Balkon kannst du einfach rauchen. Ach so, okay. Also, es hat, mein Vater und meine Mutter haben sich einfach wirklich irgendwie, ich meine, in Island, wo Zigaretten auch 98 Euro kosten pro Schachtel, Zigaretten gekauft. So, aber auch dann so, ich glaube, wirklich so R1 Minima meiner Mutter. Also wirklich so scheußliche Zigaretten. Mhm. Und mein Vater, so, eine, so eine, diese, diese Zigarillos, mhm. in der Annahme, das ist ja keine richtige Zigarette, sondern ein Zigarillo. Ich glaube, das sind so Dinge, die ich bestimmt
1: nicht erzählen soll. Aber ich war sehr böse auf meine Eltern, dass sie wieder mit dem Rauchen angefangen haben. Ich finde es eine gute Urlaubsaktivität. Vor allem dann weiß man es ja noch mehr zu schätzen, wenn man Hast sich. Hast du mal so geraucht? So eineinhalb Jahre habe ich Schnur geraucht. So mit 23, 24 Jahren. Oh. Ich habe in meinem Leben eine einzige Packung Zigaretten gekauft. Und sonst habe ich einfach auf Partys bei anderen Leuten mitgeraucht. Also Schnor, ich das wäre so ein äh nee. <lacht> so riesiger Tabak, Tabak. Du hast,
2: so, du hast so Schnor ausgesprochen. Ich habe Schnor so. hab geraucht. Schmur, das, das, ist ja, das, ist das ist so, so, das ist so das ist,
0: Man zieht anderen Leuten Zigaretten aus dem Mund, öffnet sie und macht sie in den Tabak rein. Das ist Schnortabak. Du hast auch geraucht früh. Stimmt, du hast auch ja, viel, ordentlich ja, bei den richtig geraucht, viel geraucht.
2: ordentlich 20 Jahre lang. Gib ihm zwischendurch immer mal wieder. Ausgesetzt, aber dann durch Sportzigaretten äh, wieder angefangen. Und äh, ja, bin jetzt relativ über dem Berg. Aber ich war ja auch schon ein, zwei Mal schwerer krank und ich dachte mir, also irgendwann, wenn man dem Schicksal von der Schippe springt, sollte man es auch nicht zu sehr forcieren. Das dachte ich aber auch nach dem ersten Mal. Aber äh, da habe ich trotzdem wieder angefangen und bin jetzt, glaube ich, fünf Jahre rauchfrei und habe immer gesagt, so, wenn ich in dem Moment wo meine Mutter stirbt, nicht wieder anfangen mit dem Rauchen, dann habe ich es geschafft. Meine Mutter ist gestorben vor zwei Jahren und ich habe nicht wieder angefangen. Insofern halte ich mich jetzt schon für über den Berg.
0: Ich finde, es ist ein sehr drastisches Messinstrument, ob man es geschafft hat, nicht mehr zu rauchen.
2: Ja, aber ich denke mir, also ich habe mir überlegt, Mutter was es ist damals das, erzählt. was ist das Allerschlimmste, was in meinem Leben passieren kann? Und das ist dann in dem Moment der Tod meiner Mutter gewesen. Und wenn das Allerschlimmste mich dann nicht irgendwie, weil das ist ja so dieses Ding, man klammert sich dann an irgendwas und die Zigaretten, da kann man sich dann irgendwie festklammern. Total unlogisch natürlich, weil die Sucht beherrscht einen ja, anstatt man sich, dass man sich daran festklammern kann. Aber das ist ja so die Raucherlogik und... Ähm also meiner Mutter habe ich es nicht erzählt, dass, dass ich dann, wenn ich dann, ne, das, das, das war irgendwie, das ist relativ schnell zu Ende gegangen. Dann
0: Ich weiß nicht, wie man da richtig nachfragt, obwohl das eigentlich total interessant ist, weil ich habe vor kurzem mit meinem besten Freund Andreas darüber gesprochen, dass wir jetzt langsam in dieses Alter kommen, wo unsere Eltern gebrechlich werden, sterben, wo die Großeltern sterben und wie man damit umgeht. Also die Großmutter meines besten Freundes ist äh, vorgestern gestorben an Corona, an Alter und Corona und irgendwie dieses... Ich, diese unüberwindbare Tatsache, dass das einfach, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Es ist unausweichlich. Das macht mich total fertig. Ich denke total oft daran. Und so, wie so, wie, wie wie kann man denn damit umgehen, mit diesem Gefühl und mit, diesem, mit dem Gedanken, das beschäftigt, also ich will nicht daran denken. Ich will meine Eltern ansehen und nicht dieses Gefühl haben, so bei dir, Heiko, ist es jetzt leider passiert, es ist vorbei. Du, hast, du, du musst mit der Trauer umgehen zu lernen.
1: Aber und ich will aber auch nicht eben angucken, die Eltern und darüber nachdenken, Mann, oh Mann oh, Mann. Es ist aber etwas, was jedem von uns passiert. Jedem. Und was allen Menschen auf dieser Welt irgendwann mal passiert ist, die gelebt haben und passieren wird. Allen. So. Also, naja, also je nachdem, wie die familiäre Situation ist. Und einige sind privilegierter. Da passiert es vielleicht später und. und schneller oder schmerzloser oder sowas. Und bei anderen ist das halt hart. Deshalb, das ist so ein bisschen das, was ich erzählt habe, das ist das Gegenteil davon, mit meiner Tochter. Ne? Ich habe eben eine Tochter, die ist ein Jahr alt und mich flashen einfach bestimmte Sachen, die für mich jetzt wahnsinnig neu sind, die aber im Grunde ein ganz normaler Teil vom, vom Menschsein sind, dass ich meine Tochter, ich bin zum ersten Mal sieben Tage weg von ihr und ich vermisse sie total und das ist total krass und das ist, natürlich ist das so, weiß jeder wahrscheinlich, aber es ist halt so und genauso ist das mit diesen Eltern und deshalb ich, ich mag da auch gar nicht dran denken, weil man sieht es an, an den Eltern, also mein Vater hat jetzt war jetzt einmal bei mir zu Besuch in Köln, hatte große Probleme, die Treppe hochzukommen. Wie alt ist dein Vater? 75 jetzt, nachdem der also immer, wie ich, der hat Fußball gespielt, der war sportlich, sonst was, echt harte Probleme, in die Treppe hochzukommen, dann denkst du schon so, oh ja, okay, hm, das ist unheimlich. Ja. Aber mir persönlich weiß ich nicht, hilft der Gedanke, dass es allen Menschen genauso geht und die meisten Menschen da irgendwie irgendwann irgendwo durch wahrscheinlich irgendwie mit klarkommen. Hm. Aber das sage ich aus einer privilegierten Position raus, dass es mir eben noch nicht so schlimm passiert ist. Darf
0: ich dich fragen, Heiko, was deine Mechanismen waren, deine Coping-Mechanismen, um mit Trauer umzugehen?
2: Also da haben jetzt zwei Sachen, eigentlich, die du angesprochen hast. Erstmal so die Vorbereitung darauf ja. und das andere ist natürlich die, die Nachbereitung sozusagen. Und der Vorbereitung habe ich immer irgendwie versucht, mich vorzubereiten. Schon seit 15 Jahren oder so, dass meine Mutter von mir geht. Also mein Vater ist vor 15 Jahren gestorben und meine Mutter hat immer gesagt, so im Hinblick auf Krankheiten, es gibt nichts, was sie nicht hat. So und ähm, insofern war es halt auch schon so, dass sie auch hätte früher scheiden können. Aber das ist, war eigentlich im Grunde genommen unproduktiv, weil du kannst dich auf das nicht vorbereiten und ähm, das Einzige, was leider zum Bewusstsein kam, ist es genauso schlimm, wie ich es mir die 15 Jahre ausgemalt habe, als es tatsächlich dann ähm, der Fall war. Aber ähm, das, was man machen kann, ist wirklich, und das ist jetzt jetzt natürlich irgendwie jedem offensichtlich, ist, dass man als Vorbereitung eher die Zeit genießen sollte, die man mit den Menschen hat, wenn sie noch leben und... Ähm, ja die Eltern halt auch nicht mit einem ängstlichen, mitleidigen Blick äh, anguckt. Oder dass man vielleicht auch versucht, das mit denen zu thematisieren, was bei mir nie so der Fall war, weil ich in einer Familie aufgewachsen bin, in der über solche Sachen nie gesprochen wurde, über Gefühle wurde nicht gesprochen und so weiter. Das wäre natürlich der Premiumweg, dass man die eigene Sterblichkeit auch schon reflektieren kann. Ich glaube, es hätte mir auch extrem geholfen. Und irgendwann habe ich dann angefangen, meiner Mutter über den Tod zu sprechen, als es schon klar war, dass sie sterben wird. Das ist noch eine ganz andere Situation. Um jetzt kurz zum anderen noch zu kommen, das Klarkommen damit ist extrem schwierig, weil wir so eine Kultur haben, die keinen Umgang mit Trauer hat in Deutschland. Und es gibt ja in anderen Kulturen, anderen Ländern einfach ganz viele Rituale. Und Rituale kann man von außen immer total... Als seltsam erachten, dass, keine Ahnung, wenn jemand stirbt in der Familie, muss 30 Tage lang äh, die, wenn, wenn der Mann stirbt, muss die Frau schwarz tragen oder irgendwie der äh, Leichner wird in der Familie aufgebahrt und da muss genau das und das passieren und was weiß ich hängt natürlich auch von der Religiosität ab und so weiter. Und das haben wir in Deutschland einfach nicht. Und man wird da so komplett alleine gelassen. Der Tod ist ja auch ein Tabuthema, weil sich keiner damit wirklich auseinandersetzen will und dementsprechend ist man auf so eine Trauer auch nicht vorbereitet. Mhm. Und äh, letztendlich äh, gibt es dann halt so, 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 so einen Leichenschmaus, wie man im Norden sagt, also so das Kaffeekränzchen. Ja. Und, ähm, so. und letztendlich danach ist man halt auch alleine und gerade wenn alle weg sind, wie bei mir, ist das ganz schön schwierig. Ich habe dann irgendwann auch schon vorher, als meine Mutter krank war, auch eine Therapie angefangen und das ein bisschen begleitet dann auch tatsächlich. Aber ähm, es gibt auch so richtige Trauergruppen damit höre ich dann auch gleich auf, wo man dann auch wirklich das Trauern auch so rauslassen kann, wo man sich bewusst in einer Gruppe dran erinnert. Hatte ich auch mal überlegt hinzugehen, aber dann kam halt auch schon Corona und dann gab es so, waren so Gruppen dann keine gute Idee mehr und dann ist die Idee irgendwie ja, verfallen und ähm, ich habe damit selber zu kämpfen und ich glaube, dass wenn ich 30 Tage nach irgendwelchen religiösen Regeln äh, Rotz und Schwefel geheult hätte, hätte mir das geholfen. Mhm. Ich, Also es
1: es ist ja wahrscheinlich, es ist, es ist ja eine psychologische Sache, also Trauern ist ja, ist ja ein Prozess, der, der dir auch hilft, also wie einem Weinen hilft, wie Weinen dann eine Katharsis ausdöst oder sowas oder ein Auseinandersetzen, was sich in dem Moment auch super schlecht anfühlt und, und, und schlimm ist, wo man glaube ich durchgehen muss. Ich habe einen, einen Freund, der 2004 gestorben ist und der war so mitten im Leben und der ist so völlig sinnlos gestorben, das hätte... Also der ist bei einer Party, ist der umgekommen, der ist aus dem Fenster gefallen. so Und so völlig sinnlos. Also er hätte nicht sein müssen und er hatte noch super viel vor in seinem Leben. Und das ist, das ist, das ist so traumatisch oder so dramatisch, finde ich das. Ich gehe äh, einmal im Jahr, der ist in Norddeutschland begraben, ich gehe einmal im Jahr zu seinem, seinem Grabstein und dann trinke ich was mit ihm. Und das ist so mein Ritual. Und ich bin dann immer noch traurig. Und das ist immer noch eine Sache, wo ich, wo ich, wo ich drüber traure. Was für mich dann aber, wenn ich das einmal in diesem Jahr gemacht habe dann ist das wieder halbwegs, dann komme ich da wieder mit klar. Dann ist das natürlich nicht besser, dass es passiert ist. Aber das ist so eine fortlaufende Sache, die aber so ein, so ein Ritual geworden ist, die, glaube ich, irgendwie Sinn macht. So. Was war noch mal das Ziel dieses, Pod dieses Podcasts? Äh, Zerstreuung
0: da und... Äh, nein, aber ich finde, dass das Thema, das ist ja es ist ja wichtig, darüber. also, es ist, äh, also ich habe euch beiden jetzt zugehört, wie ihr darüber gesprochen habt und habe mir parallel vorgestellt, es ist zu traurig und ich so nee ich finde das hat ja was sehr hilfreiches. Ich bin jetzt ein bisschen
1: traurig gerade wieder, aber ja gut. Äh,
0: äh, es hat ja was, es ist ja glaube ich auch einfach hilfreich, wenn man darüber spricht. Also zum Beispiel wollte ich dich fragen, ich hatte bei meiner Oma, die 2019 im November gestorben ist, als dann Corona kam, hatte ich ganz oft den Gedanken, bin ich froh, dass Oma das nicht mehr erleben muss. Mhm. Jetzt mit meiner Oma durch diese Corona-Pandemie durch, das wäre ganz grausam geworden. Und dann habe ich manchmal, ist es ein schäbiger Gedanke, dass ich sage, zum Glück ist sie tot.
2: Ich habe es auch gedacht bei meiner Mutter tatsächlich, weil das wäre einfach eine soziale Isolation noch mehr gewesen ja. und auch ein Risiko mehr und in dieser wir sind ja immer noch nicht durch damit äh, und werden vermutlich auch dieses Jahr noch nicht durch damit sein und ich das wäre halt einfach, also ich habe es bei mir auf den Sterbeprozess tatsächlich bezogen, weil ich konnte halt... Also meine Mutter war im Krankenhaus und auch in verschiedenen Hospizen, sogar in mehreren, und da konnte ich halt die ganze Zeit dabei sein. Und wenn man jetzt Geschichten hört von Menschen, die ihren Mann verlieren oder ihren Vater oder ihre Mutter oder Bruder oder was auch immer, und die können nicht dabei sein, oder die Menschen müssen alleine sterben, weil sie im, im Krankenhaus irgendwie alleine sein müssen. Okay. Es gibt schon Sonderregeln, dass man tatsächlich dann, wenn klar ist irgendwie, das sind jetzt die letzten Tage, dann dürfen die Angehörigen noch rein, aber es ist ja auch nicht immer so klar, wann man wie geht. So, und, ähm, das, das, das wäre halt einfach extrem krass geworden, wenn sie sozusagen Krebs bekommen hätte während der Pandemie, das, das wäre das wär nicht auszudenken gewesen.
0: Ich denke, umso älter ich werde, umso öfter darüber nach, wie sich das anfühlt, wenn man dann stirbt. es ist wie so ein kindlicher ganz kindlicher Gedanke, den ich dann habe. so Wie ist es dann in dem Moment? Hat man dann super Schiss? Ist es dann so... so ich meine, ihr beide seid älter als ich. Ich vermute, ihr habt ähnliche Gedanken auch, seit
1: ihr 40 seid. Also, dass man darüber nachdenkt, grundsätzlich, wie das ist. Und da habe ich tatsächlich, weil letztendlich hängt das ja davon ab, wie du stirbst. Also, wenn du jetzt irgendwie runterfällst und dann dein Kopf jetzt, Mach, am Hafen richtig, den Kopf auf der Kante ja, dann aufschlägt. denkst du nichts, dann bist du einfach, dann ist es wie ein Knopf ausmachen, ja. glaube ich. Wenn du jetzt irgendwie ertrinkst, ja, dann ist es wesentlich schlimmer, so also, weil du das dann die ganze Zeit noch mitkriegst, dass es jetzt passiert. Aber ich stelle mir das eigentlich eher so vor, als... Nehmen an, du stirbst an, an irgendeiner Krankheit und die macht dich langsam fertig, du dämmerst einfach weg und dann ist einfach immer mal dein Bewusstsein aus und das war's. Denke ich. Und was dann da noch passiert, ob du dann irgendwelche Erinnerungen Dollar vor deinem Auge vorbeiziehen wirst, ja, das na, werden wir ja alle sehen, ob das so ist oder nicht, aber ich, ich glaube nicht, das ist nicht, richtig geil, wie wir uns wirklich alle drei jetzt auch so wirklich so mit diesem unserem Heiterkeitsablenkungspodcast,
0: ich gucke jetzt gerade in zwei recht doch. besorgte Gesichter, nicht besorgt. Heiko guckt traurig, Uga hat auch so eine, du hast so eine leichte so eine Feuchtigkeit am Auge, was von mir also immer aussieht, dass du so aus, rechts aus dem Auge raus weinst. Ja, also nicht,
1: ich. Ich, ich weine nur in deine Richtung, <lacht> sind wir so nachdenklich
0: still auch noch, das ist das Beste. Jetzt, brauchen wir, jetzt bräuchten wir die Klarinettenmusik. Das Wenn so keiner was sagt, ja. müsstest du einfach die Klarinette nehmen und dann so. Ja. Oder das Bier holen.
2: Das Bier holen ist eine gute Idee. Das ist nämlich jetzt im, im, im Auto.
0: Also um acht, wie ist denn eigentlich überhaupt der Plan? Also jetzt gehen wir essen, ne? Nee, warten.
2: Also ich fände es auf jeden Fall noch ganz gut irgendwas zu snacken. Ich, also ich habe hab ja, nicht, hab nicht richtig Hunger. Wir haben die Chips. Ja, wir haben sehr, ja, ja, wir haben sehr viel geile Lakritzriegel auch. Ähm, da bin ich sehr froh drüber. Die Traume rocken mich auch wieder in Grund und Boden. Aber ähm, so ein, so ein, so ein Süppchen oder irgendwie so etwas, ich weiß nicht, was man nicht kriegt für Suppen. Aber irgendwie so was Kleines snacken, das wäre eigentlich ganz gut. Gibt es ein
1: Schwimmbad-Schwimmbad-Pommes? Es gibt auf jeden wir Fall, Fall Schaumküsse Pommes. Eis. Wir
2: hatten schon Pommes, okay. Stimmt. Die waren ganz gut auch.
0: Die waren gut, ja. Auch der Burger war gut grundsätzlich, ja. den ich heute gegessen habe. Mhm. Heiko hatte sich recht extravagant... Äh
2: Fisch and Chips bestellt, eigentlich ein Standardding, aber zwar war halt nicht so dieser klassische frittierte Backfisch, sondern das war irgendwie ein bisschen komisch ähm, paniert, beziehungsweise... Ja, ich bin... Meine meine Zunge ist nicht so gut ausgebildet, ich schmecke, schmecke die Zutaten dieser Panade nicht zu so sehr. Achso, ich sagte, das hört da
0: auf, ich schmecke, meine Zunge ist nicht so gut ausgebildet, ich schmecke die Zutaten
1: dieser Panade, ich hätte sie gerne nicht geschmeckt. <lacht> und du schmeckst das Wasserloch im Bier, aber sehr deutlich. Ne, aber die,
2: Ist ja alles eine Sache der Übung der und der auch eine Sache, wie, die ja. oft man selber macht und ich habe ja. halt auch... Äh, Kochen macht mir halt nicht so viel Spaß und je mehr man selber tatsächlich auch mit, also das kocht natürlich auch schon ab und an mal, aber je mehr man selber mit Gewürzen und mit Zutaten und so weiter experimentiert, desto mehr kann man auch die, die Zusammensetzung selber schmecken. Aber
1: ich koche wirklich nie. Äh, ich auch nicht. Nie. Wir haben jetzt einen Thermomix und da habe ich letztens einen Shepherd's Pie mitgemacht, aber mit dem Fehler, statt Kartoffeln waren da Möhren drin Kannst du kurz mir und den Hörerinnen und Hörern erklären, was ein Shepard's Pie ist? Das ist so ein englisches, merkwürdiges Gericht. Das ist wie ein, wie, wie so ein, wie ein Kuchen mit Fleisch. Das ist so, so, ein, so ein Fleischkuchen, der ist dann so ein bisschen überbacken mit, mit Kartoffeln und so. Der ist eigentlich ganz geil. Und also der Thermomix... Also ich, ich staubsauge nicht gern. Mhm. Deshalb habe ich einen Staubsaugeroboter gekauft. Ich wasche auch nicht gern ab. eine Spülmaschine gekauft. <lacht> naja, und Thermomix ist... Wahrscheinlich jeder, jeder Koch, das ist es geht wirklich sehr einfach ne, also es ist es geht sehr einfach. Ich mach's trotzdem nicht. Ich habe das einmal gemacht.
0: Was, kann, ich weiß immer noch nicht, was ein Thermomix ist. Für mich ist es du ein weißt Mixer. Es gar nicht. Ein Thermomix ich, ist so ein. Ich, also ein Kollege Michael Menzel, sehr geschätzt als Gast in diesem Podcast ist großer Thermomix Fan. Der sagt dann auch mal, du kannst alles außer
1: backen, braten und irgendwas anderes noch. Äh, irgendwas Frittieren vielleicht auch nicht. Ja, so. Ich habe auch eine Heißluftfritteuse zu Weihnachten gekriegt, also so ein Quatsch. Da kannst du nur Pommes mitmachen und wirst fett, weil das so geil ist.
2: Tempura kannst du auch machen, das ist richtig geil. Echt? Ja klar, du kannst ja einfach. Stimmt. Also. Natürlich. Ja. Das ist trotzdem eine riesige aber.
0: Wer schenkt dir denn eine Heißluftfritteuse?
1: Boris.
2: Boris Lefeld. Boris Lefeld von Wir wollen World. immer die kompletten Namen sagen. <lacht> ja, ja, Boris, <lacht>
1: Boris Lefeld hat mir einfach, der, macht, der schickt mir auch immer so Riesenkartons mit Chips. Also Riesenkartons. Ja, aber es ist schon
2: mal ein Unterschied, ob Boris Lefeld jemand aus der Spieleindustrie, mit dem du kennst, du vielleicht mal zusammenarbeitest bei irgendwelchen Deals. Deals. Also einem chips oder
1: eine Friteuse. Ne, ja, heißt doch <lacht> ja. Also also ich, ich, ich habe ja so ein Gespräch mal auf der Games-Convention? Nee, er will, dass ich also, fett werde. Wir waren <lacht> einmal zusammen im Urlaub und äh, so ein also mit jedem im Urlaub okay Nein, das es war so, ein es Heiko und ich können es einordnen warum <lacht> du mit uns im Urlaub es war bist. nur ein Wochenende und es okay. war auch nur auf Rügen okay war es Rügen eine von diesen Inseln so, die da sind und dann haben wir eingekauft und dann habe ich wohl versehentlich sehr viele Chips gekauft und habe die dann auch sehr fröhlich gegessen das fiel dann wohl auf dass ich sehr gerne Chips mag und daraufhin mobbt er mich jetzt gerne mit Chips und schickt mir dann so schmeckt Chips in so riesengroßen Kanistern riesengroßen riesengroßen Kartons meine Freundin schlägt immer die Hände über den Kopf, weil wir essen die dann auch. So, und das ist natürlich auf die Dauer nicht gesund. Der hat mir auch eine Chipsmachmaschine geschenkt. Das war
2: alles, alles nachvollziehbar, aber du sollst mir nicht die Chips erklären, sondern die Fritteuse. Ja, die Fritteuse ist für die Pommes.
1: Das war dann. Ja, aber gab es irgendwie so eine Situation? <lacht> du warst irgendwie an der Tankstelle, hast ja Nein, irgendwie die einmal die ein Pommes. Silo Pommes. Pommes und Chips sind ja quasi thematisch inhaltlich miteinander verwandt. Okay. Naja, jedenfalls. Der Thermomix ist so ein Topf, der, wenn du den 5 Minuten auf 90 Grad stellen. Also es hat immer, es ist eine kontrollierte Temperatur da drin. Es ist immer dieselbe Temperatur. Das heißt, die können dir irgendwelche Gerichte, oder es ist ein Mixer drin und die Temperatur. Das heißt, die können dir ein Gericht geben und die können es dir Schritt bei Schritt beschreiben und es wird auf, in jedem Thermomix auf dieser Welt einfach komplett genau gleich ablaufen. Wenn du sagst, okay, erstmal 30 Sekunden auf 5 häckseln, dann tut er das. Dann kommt Sahne rein. Die wird dann auf 2 Minuten lang auf 3 erhitzt. Dann passiert bei allen Leuten, die den Thermomix haben, genau dasselbe. Das heißt, da können dann irgendwelche Rezepte für gebastelt werden, die dann auf diesem kleinen Display erscheint. Hast du so eine große Küche, Eva? ich hätte gar keinen Platz für diese vielen, für eine Fritteuse, ein thermo Ja, ich will das, kann ja meine Freunde mal in diesem Podcast holen, die finden das auch etwas schwierig, diese Fritteuse, ich weiß auch noch nicht genau, was ja, ich damit Fritteuse mache. Fritteuse ist
2: so eine selbe Kategorie wie Eismaschine, es ja. ist richtig geil, die Brotbacken, zu haben, aber, Maschine, aber Brotbackmaschine und so, ja. aber das genau. ist halt schon auch eher noch...
1: Sie steht auch ein bisschen rum, das steht, das steht, das steht, kommt glaube ich nach, kommt in die Wohnung nach Berlin, ich glaube, da stelle ich es aber hin. Immer die Fritteuse? Immer wenn ich Pommes will, dann kommt, aber dann Berlin, machen wir wieder <lacht> so, so eine Berlin-Sache. Ja, genau. Alter.
0: Ich würde sagen, wenn ich beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören. Oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen.
1: Was? Was? Hm? Wo haben wir geredet? Wir Pommes? haben eigentlich
0: darüber geredet, wie der weitere verlaufen. So, ist. Genau, wir genau. gehen jetzt
1: noch in, in die Schwimmhalle. Pommes, genau, so war das. Gehen schwimmen. Also ich habe noch keinen Hunger. Ich kann mich aber erstmal in den Hotpot setzen. Danach wäre es natürlich super, wenn man irgendwas Kleines zu knabbern hätte. Ich glaube, was ich machen werde, ist, ich <lacht> werde
0: äh, durch das Nicht-Joggen gehen, werde ich trotzdem ein Kilometerchen schwimmen und dann zu euch, das sind 20 Minuten.
1: Ja. Dann komme ich zu euch in den Hotpot und dann... Und wir haben heute also dieses fette Frühstück gehabt und diesen fetten burger slash Fish and Chips Müssen wir nochmal heiß essen?
2: Nö. Aber irgendwas essen wir, wir, vielleicht haben, noch ja, das gut. wir. Aber das klären wir, äh, wir können, unter uns. Und wir, später wir können,
0: da hinten gibt es eine schöne Tankstelle. Da kann man sehr schön abends sitzen und äh, den Fettgeruch auch in die Kleidung übergeben. Da habe ich Bock drauf. Das können wir nach dem Schwimmen Okay, machen. dann
2: gehen wir jetzt als erstes schwimmen, würde ich sagen. Ja, ja. Dann Gehen
0: wir als erstes schwimmen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr bei dieser aufmunternden Folge
2: lebensbejahend,
0: lebensbejahend dabei wart. Das war Tag 2 der Ablenkungsreise von Uka Heiko und mir, Thilo Mischke. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht> ich traue mich nicht. Tschüss. <lacht> so. Ähm, ich spiele ja gerade Horizon, ne? Forbidden hm. West. Horizon 2, Forbidden West. Haben wir da schon drüber gesprochen? Äh, grundsätzlich? <lacht> Ist ein gutes Spiel. Nee, ich, ich habe ich hab den ersten Teil ja versucht zu spielen Ach Ach, damit doch drüber geredet. Genau, oder? auf der ja. ersten Fahrt. Auf dem ersten. Ich erinnere mich zum Beispiel nicht mal an den Podcast gestern Nacht. Das ist
0: grundsätzlich so, ich vergesse relativ schnell, worüber ich in Podcasts gesprochen habe, weil das so auch so ein schnelles Medium ist.
1: Jetzt verletzt sich doch an diesem Besser mit der Feststellklinge. Ich war auch sehr müde. Haku, kannst du mir einen von diesen, da diesen, diesen bunten da geben? Riese? So? Nee, da hinten, ich habe die eine Tüte schon aufgemacht. Muss also, ist, das ist auch ein auch? Ich weiß nicht, was es ist, aber es heißt Harmon, oder? Swamper. Wie spät haben denn? Das sind Nippel. Nippel, guckt mal. <lacht> Stimmt, Lakritznüppel. Das
0: sind Pilze, oder? Stimmt. Mm. 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 Das schmeckt aber ganz besonders. Es mm.
1: mhm. ist schaumig und lakritzig.
2: Dann will ich auch einprobieren.
1: Es ist ähm, kurz nach acht. Ja, gute Zeit, um schwimmen zu gehen. Ja. Ja. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Mm. Oh ja, die schmecken speziell. Oh
1: ja, mm. das ist gut. Die das sind... schmeckt auf der einen Seite wie Seife und auf der anderen Seite schmeckt es nach Lakritz. Aber ein Bier schaffen wir noch vom Schwimmen. Oder?
2: Mhm. Oh. Schmeckt auch nicht richtig gut. Ja, ich <lacht> ich finde, das ist ein sehr guter
0: Geschmack. Das, glaube ich, bringe ich als Souvenir mit.
2: Wir müssen, glaube ich, auch ähm, langsam damit anfangen, mehr isländische Sachen vorzulesen oder Namen auszusprechen. Und ich finde, das ist auch mal äh, ein ganz guter Start. Also, Uke, okay, könntest du mal bitte vorlesen, wie diese Snacks heißen?
0: Geil, dass ihr beide wirklich beide immer
1: die Brille abnehmen, wenn ihr was lesen wollt. <lacht> Hallo Lakritz,
2: die die Swam Zeit, der es ja. so noch nicht so ist.
1: <lacht> Hallo Lakritz Sampus Wampa. Franzons Kompakt drin. Tradition. Traditione Redern in mitten Stadtart, Talet Startart Alfrons Szenareketzum. So hast du er redet, <lacht> um <lacht> 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 während die getanzt hat. <lacht> <lacht> Bombe dombe 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 dombe. So, jetzt aber. Tschüss. Tschüss. Ciao. <lacht> Vorher zu Ende. <lacht> so.
0: Erst wenn Heiko tschüss, sagt <lacht> ist dieser Podcast wirklich zu Ende. Das war die erste Folge des Island Spezials. Der Podcast trägt den Titel Die Wahlfahrt. Und warum das so ist, warum dieser Podcast so heißt, erfahrt ihr in den anderen sechs Folgen, die ihr dann auf dem anderen Kanal unter dem Titel Die Wahlfahrt hören könnt. Und äh, auch wenn diese Folge dafür möglicherweise gesorgt hat, dass alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts abgelenkt sind, ist die Kolumne, die ich jetzt vorlesen werde, doch wieder etwas düsterer. Aber die Welt ist ja auch gerade düster. Die Kolumne ist erschienen in der Berliner Zeitung am. Jetzt habe ich das Datum vergessen und denke mir einfach eins aus. 14. März. Der falsche Frühling. »Schreib doch bitte über die Ukraine und den Frühling«, sagte mir meine Mutter am Telefon. Und ich, gerade durch den Volkspark Friedrichshain spazierend, meinte, so würde das nicht funktionieren. »Wie soll ich das denn machen?«, fragte ich meine Mutter. »Mach einfach«, sagte sie und legte auf. Meine Mutter ist recht rabiat am Telefon. Entweder ärgert sie mich, indem sie so tut, als würde sie mich nicht hören und zwingt mich in quälenlange Verbindungsmonologe, die nur aus Hallo und Ich-Kann-ich-nicht-hören bestehen, nur um dann, kurz bevor ich verzweifelt auflegen will, zu sagen, war nur ein Spaß. Oder sie bittet mich, netter zu meinem Bruder zu sein. Aber nun denke ich darüber nach, wie ich über diesen Frühling und diesen Krieg schreiben kann. Was, wie das beides zusammenpasst. Ob es passt. Ob es passen darf. Menschen, die hier im Volkspark... Die Menschen hier im Volkspark, die Gesichter gefaltet von Ängsten, die sich nicht trauen zuzugeben und der ersten warmen Sonne die Schneeglöckchen aus. Buh, nochmal. Die Menschen hier im Volkspark. Die Menschen hier im Volkspark, die Gesichter gefaltet von Ängsten, die sie sich nicht trauen zuzugeben und der ersten warmen Sonne die Schneeglöckchen aus dem Boden und Menschen aus den Wohnungen treibt. Sie flanieren eingehakt, trinken Kaffee aus Pappbechern mit Plastedeckeln, obwohl sie das vernünftigerweise nicht mehr tun sollten. Stöcker werden für satte Hunde geworfen, Paare flechten ihre Finger ineinander und lieben sich nur durch ihre winterkalten Hände. Sie lachen ohne Geräusch an ihren frisierten Frisuren vorbei. Kinder probieren ihre draußen Weihnachtsgeschenke aus. Es ist friedlich. Ich habe im Verlauf der letzten Jahre die Fähigkeit verloren, den Krieg in meiner Wirklichkeit zu ignorieren. Vor allem liegt es daran, dass ich in vielen Kriegsgebieten dieser Welt als Journalist eines verstanden habe. Die Normalität ist überall möglich. Ich kann, wie viele der hunderttausenden Geflüchteten, die Angst vor dem Tod über den Frieden legen. Hier sein heißt nicht sicher sein. Hier sein bedeutet nur, ich sterbe noch nicht. Der Kopf, der Kopf aber arbeitet weiter. So wie ich früher Butterbrotpapier über Fotografien gelegt habe, um sie abzupausen, kann ich heute diese abgepausten Bilder meiner Erinnerung aus Kriegsgebieten über Berlin legen. Ich sehe etwas, das mich erschreckt. Ich kann mir den brennenden Fernsehturm vorstellen, die pfeifenden Mörsergranaten, die globale Bedrohung durch Nachbarn. Die Angst wurde in der letzten Woche besonders deutlich, als Wladimir Putin mit Atombomben drohte. Plötzlich war der Krieg nicht nur in der Ukraine, sondern auch hier. Plötzlich war Krieg nicht mehr nur hilfsbereit und solidarisch zu sein, sondern er bedeutete vielleicht das Ende von dem, was wir als normal bezeichnen. »Hast du Jodtabletten? fragten mich meine Freunde, und ich sagte, »Nein.« »Kauf dir die nicht«, sagte ich, »das ist gefährlich«, erkläre ich. Was ich aber habe, und das nur, weil ich sie im Ausland brauche, nicht weil ich ein irrer Weltuntergängler bin, der in einem Brandenburger Bunker Dosenlasagne versteckt, ist eine sogenannte Grab Bag. Eine Tasche, in der sich alles Wichtige befindet, so, dass ich unabhängig von Bankautomaten in ein anderes Land reisen kann. Ausreisen kann. Pass, Geld, Snickers, eine Wärmedecke und einen Kompressionsriemen, mit dem sich Extremitäten abbinden lassen. Die Tasche steht in meiner Kammer. Ich denke zum ersten Mal in meinem Leben an diese Tasche, obwohl ich in Deutschland bin. Ich setze mich auf eine Bank am Spanienkämpferdenkmal von Fritz Kremer. Hier habe ich im letzten Jahr einen Mann beobachtet, der sich und seine imposante Erektion sonnte. Ich fand das frech. Ich sehe, die, ich sehe die berstende Lust am Widerstand in diesem Denkmal, das ich seit 41 Jahren kenne. Ich denke an die ukrainischen Zivilisten, die sich diesem Widerstand anschließen werden und ich weiß, was die Folge sein wird, weil ich es schon gesehen habe. Weil ich mit unzähligen Menschen darüber gesprochen habe. Ihre Geschichten sind gleich, nur die Gesichter sind anders. Es wird Frühling werden in der Ukraine. Die Menschen werden nicht aus Liebe ihre Hände ineinander verschränken, sondern um sich zu verabschieden, für immer oder auf Zeit. Die Katzen der Ukraine werden miauen und hungern, die Kinder werden ihre draußen Geschenke zurücklassen müssen. Die Cafés werden notdürftig gebaute Molotow-Cocktails sein. Draußen ist man nicht zum Spazieren, sondern zum Besorgen und Überleben. Dieser Krieg, er wird vorbei sein, aber er wird die Menschen, die ihn erlebt haben, nie wieder verlassen. Auf diesen kriegerischen Frühling wird ein Sommer folgen, aber vergessen werden die Menschen, egal auf welcher Seite dieses Konflikts, niemals. Die Seele kennt kein richtig oder falsch, sie kennt nur krank oder gesund. Wie der Frühling, der nur schön oder hässlich sein kann. Es gibt keinen dazwischen. Wir hören uns nächste Woche.